0: El orgullo y precisión de la cortina de acero lleva a Pittsburgh a una victoria inesperada que reabre esperanzas en una temporada que se veía casi perdida. De la mano de Mitch Trubisky, sí, de Mitch Trubisky, le ganan a Tom Brady y Tampa Bay. Mientras que Josh Allen y los Bills confirman que están en la cima de la NFL. No tienen rivales. Derrotan a Kansas City y Patrick Mahomes. Y se enfilan al número uno de la conferencia americana. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y con mucho cariño y agradecimiento. Feliz lunes. Aquí iniciamos semana. Un podcast más. Una jornada más de la NFL. Miren en las últimas semanas un tema que recurrentemente hemos dialogado ustedes y yo, es el tema de que un partido no se gana por el que gana más yardas, por el que genera más yardas, el que genera más primeros y diez. Los partidos tienen momentos, jugadas decisivas, y esas son las jugadas que definen. Y mejor partido para ejemplificar esto no va a encontrar usted que el Steelers Tampa Bay. Claramente Pittsburgh gana porque ejecuta las jugadas críticas le cierra los caminos a Tampa cada vez que entró Tampa a zona de gol a las 20 yardas finales, le cierra los caminos del touchdown, le baja el porcentaje de tercer down y por el contrario, con un Mitch Trubisky que viene de la banca y que sin hacer maravillas completa tercer downs decisivos al final, con eso Pittsburgh se lleva el partido. Pero mire, si hay algo que tenemos que reconocer, fue un partido de puro orgullo Steeler. La afición Steeler es una afición muy especial. Es una afición enamorada de su equipo, muy orgullosa, muy apasionada. Y juegos como este tienen que reforzar todas esas características porque Pittsburgh no solo venía en franca caída, jugó sin toda su defensiva secundaria. Y les conmocionaron al cornerback titular, al futuro del equipo, en el primer medio. Y con eso ganas contra Tom Brady... Miren, amigos, el sábado por la mañana, cuando yo leo el reporte de que no jugaban a Kello Waterspoon, Cam Sutton, Minka Fitzpatrick, ya sabíamos que Friarwood no iba a jugar. Cuando yo leo esto dije, Dios mío, todo el perímetro de Pittsburgh está fuera. Solo Edmunds jugó de, de, del, del perímetro. De cuatro titulares, tres fuera. Yo dije, eso, frente a Mike Evans y Chris Goldwyn, frente a un Brady que le tiene tomada la nota a Pittsburgh, Nada puede salvar a Steelers. ¿Cómo no? El orgullo Steelers lo salvó. Dieron un gran partido. Miren, cada vez que Brady y Tampa Bay en la primera mitad entraban a la 20 y terminaban con 3 y terminaban con 3, era un triunfo Steelers, indudablemente. Y luego en el final, cuando, cuando Mitch Trubisky. Tiene ese, esas series ofensivas de, los últimos, de las últimas dos series en las que convierte cuatro terceros down. Cuatro tercer down convertidos en las últimas dos series. Y ojo, convirtió un tercero y once, un tercero y trece y un tercero y quince. Amigos, esas jugadas son grandísimas. Además de que Trubisky tiene el pase de touchdown a Chase Claypool. Miren amigos, con esos momentos Pittsburgh ganó el partido. O sea, Tenemos que empezar con esto y subrayarlo. Un partido de puro orgullo, de puro corazón, ganado por los Steelers. Ahora, vámonos a los detalles. Y por supuesto que hay cosas gravísimas que preocupan de Pittsburgh. La primera es Kenneth Pickett. A ver, novato, primer partido como local, segundo como titular. ¿Y ya conmocionado? ¿De qué me estás hablando? Pues amigos, ¿qué podías esperar aventándolo con la línea ofensiva que tiene? La conmoción a Mitch Trubisky que la provoca el la provoca linebacker Devin Bush es un bloqueo que falla Kevin Dodson. Lo falla claramente. Kevin Dodson entra como demonio el, el linebacker Devin White e impacta a Mitch Trubisky. Un, un golpe que, en, en, por televisión, en apariencia, no, 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 no supondría ser muy violento, pero claro que lo fue. Y Trubisky se va conmocionado. Y como están las cosas... Yo veo complicadísimo que lo den de alta para la semana entrante. ¿Qué quiere decir? Que el domingo contra Miami en la noche va a ir Trubisky. Entonces, le, le, le repito, reconociendo que fue un gran triunfo de orgullo, de pasión, Steeler, de la cortina de acero, ya en los detalles hay muchas cosas cuestionables. A ver, amigos, ya arranqué con la línea ofensiva. Usted dirá, ya sabíamos. Pues sí, amigo, ya sabíamos que es mala, pero es que las cosas que está ocurriendo en la línea ofensiva cada semana son peores. A ver, Najee Harris corre 42 yardas, de acuerdo, pero de, en 14 acarreos, ¿eh? O sea, apenas promedia... 3 yardas por acarreo. Cuando un corredor elite anda en el 4.5 para arriba. 4. punto algo. Idealmente 4.5. Najee Harris corre 42 yardas. 14 acarreos. Míseras 3 yardas por acarreo. Y espéreme. De esas 42 yardas, 22 son en las últimas dos series ofensivas del partido. O sea, no hay juego terrestre porque no hay línea ofensiva. O sea, no le busquemos más indudablemente, cuando, cuando uno ve las estadísticas defensivas de Tampa, la verdad es que yo 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 considerando todo esto, creí que Tampa podía ser mucho más violento. Solo tuvo dos capturas de coreback el cuadro de Tampa. Eh, una de, Car de Carl Nassib y la otra de Antoine Anthony Win Winfield. Pero como le decía, le cierran el camino al juego terrestre. Pittsburgh corrió 29 veces el balón generó 77 yardas por tierra. ¿Sabe cuánto promedió por acarreo Pittsburgh? Ya le dije lo de Najee Harris. El equipo de Pittsburgh en 77 yardas generadas por 29 acarreos, Pittsburgh promedió 2.7 yardas por acarreo. Eso y nada es lo mismo. Fue la cortina de acero, porque la cortina de acero, además de que le juega Brady, como yo le decía, en dentro de la yarda 20, las últimas 20 yardas de Pittsburgh, cuando Brady amenazaba entrando a zona de gol o zona roja, como le decía, Brady solamente completó uno de cuatro. Ahí está la clave definitiva. Y, y además le tenemos que agregar, en tercer down, a Tampa Bay lo dejaron en cuatro de catorce. Eso es menos del 30% de tercer down. Es un gran trabajo defensivo, fantástico. Mientras que a la ofensiva Pittsburgh, como ya le decía, con esos tercer down de las últimas dos series, que son cuatro convertidos, cuatro tercer down convertidos, Pittsburgh termina con 7 de 15. Y ahí está una enorme, enorme virtud. virtud. Miren, ¿qué otra cosa de, destaco de Pittsburgh? Bueno, también destaco. Cuando Kenny Pickett sale del partido, pues la verdad es que no había hecho nada excepcional, ¿eh? Iba 11 de 18, 11 pases completos y 67 yardas ganadas. O sea, con esos números no vas a ningún lado. Eh, el juego aéreo yo esperé gran cosa. Digo, Chase Claypool es la figura del partido porque además fue el receptor líder al que más pases le mandaron. Le lanzaron 7 y capturó los 7, la mayoría de Mitch trubinski No fue un buen día para George Pickens solo capturó tres pases para 27 yardas tuvo una jugada importante sobresaliente cerca del final pero nada excepcional y pues si usted revisa los números aéreos de Pittsburgh caray, como le decía Claypool siete recepciones, de acuerdo, a la figura y después Dionte John Johnson cinco recepciones, 28 yardas ya le decía, Pickens, apenas tres recepciones. Uh, sorprendió el, el hermano menor de los Hayward, Connor Hayward, como a la cerrada, con una jugada grande, muy importante, de 45 yardas, pero solo capturó dos pases. Vaya, no hay nada a la ofensiva. ¿eh? Y si Trubisky va de nuevo ante Miami, que, que le puedo asegurar, así va a ser, porque como están los protocolos de conmoción, no van a darle el alta tan rápida a Kenneth Pickett. Cuidado, ¿ok? Del lado de Tampa Bay, Brady furioso con su línea ofensiva. Pues sí, puede ser, pero le voy a ser honesto. este Peor opera la línea ofensiva de Pittsburgh. ¿eh? Brady apareció por ahí varias veces enfadadísimo con sus linieros. Pues sí, es normal. Trae tres suplentes. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba? Es más que normal, entendible. Ahora, los números de Brady son malos pero tampoco son demasiado malos. A ver, 240 yardas, un touchdown sin intercepciones, dos capturas, lo trajeron sí como loco. Pero la clave, como le decía, son los tercer downs, que se va 4 de 14 y, y el red zone, donde completa 1 de 4. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Cuando digo tercer down 4 de 14, es que convirtió primero y 10 en 4 de 14 intentos de tercer down. No es que Brady haya completado 4 pases de 14. Pero bueno, amigos, es un grandísimo triunfo para Petro, enorme, monumental y también quiero decir una cosa triunfos como el de hoy son del cocheo, yo he sido muy crítico de Mike Tomlin en días pasados reconozco, triunfos como este, de puro orgullo de puro corazón, cocheo cocheo, porque los motivó porque los encendió y porque como le decía, en los detalles específicos ganó el partido yo que Tampa sí me preocuparía porque a ver, ¿qué le falta a Brady? digo la línea ofensiva que es mucho, ¿verdad? Pero ojo, la línea ofensiva no va a estar bien. O sea, el centro Ryan Jensen no viene hasta finales de noviembre. Si es que regresa. Y no hay más. ¿Ok? No hay más. Entonces, realmente a Brady, ¿qué le falta? Operó con el equipo que va a operar todo el año. Ahí estaba Godwin ahí estaba Evans, Leonard Fournette, este Russell Gage... Prácticamente inexistente. Tampa mal, ¿eh? Tampa mal, claro. Es mitad de temporada, pero ojo, Tampa ya está tres ganados, tres perdidos. 3-3 a, 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 a la fecha 6, Pittsburgh está 2-4, enciende esperanzas, pero honestamente, amigos, si yo fuera fan de Steelers, estaría tremendamente orgulloso, tremendamente orgulloso de lo que pasó. Vamos a esperar que esto pueda crecer. Pittsburgh, pues con esto demuestra que no puede ser descartado de la competencia. Ahí siguen. Vamos a ver qué, qué ocurre. En el futuro viene un partido importantísimo contra Miami, seguido de otro contra Filadelfia, que es igual muy duro. Ya ve a Filadelfia anoche con Dallas. Están que fuman fuego los Eagles. Entonces, Steelers revive, da esperanza, pero en los detalles yo se sí le digo una cosa. Fuera del coraje y la pasión. Pittsburgh tampoco enseñó estadísticamente algo que uno diga, ahí viene, ahí viene, la línea ofensiva mal como siempre, no hay esperanzas, este, y se acabó, ¿de acuerdo? Bueno, vámonos con el Kansas City Buffalo, amigos, ¿alguna duda que en la cima de la NFL está Josh Allen sentadito con todo su equipo? Va A ver, por Dios, ni cerca, ni cerca de los Buffalo Bills, qué demostración, ojo, Buffalo gana el partido, y a todos nos, que, nos deja clara sensación de que debió ser más. ¿eh? A ese cuarto down en zona de gol que no entra. Eh, eh, los Bills tienen para mucho más. Y le hicieron, oh, mismo tema que con Pittsburgh. Decíamos, ¿por qué gana Pittsburgh? Hace las jugadas críticas. Bueno, mejor mejor ejemplo que, pues, de jugadas críticas. que la intercepción a Patrick Mahomes en la última serie? ¿Con persecución de Von Miller? A ver, en el partido del año pasado... El playoff, alguna vez lo platicamos usted y yo, decíamos, a ver, Búfalo, en la temporada fue equipo de 50 capturas de coreback y llega el playoff contra Kansas City, no tuvo una captura, una no tuvo. Ah, ok. Eso fue en el partido del año pasado. En el partido de ayer domingo, tres capturas de coreback a Patrick Mahomes y dos intercepciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de que la defensa está lista? Y ojo, es una defensa todavía. Sin Trelabus White, todavía con algunos hombres lesionados. Esta defensa tiene para más. Y te genera estas jugadas espectacular, amigo, espectacular. Josh Allen es un tremendo líder, él se da cuenta que el partido se tiene que ganar y que tiene que tomarlo entre sus manos y lo hace, esa última serie ofensiva hombre, fantástica fantástica, hay que decirlo así fantástica, encontrando a Dawson Knox, cuánta falta le hacía a Josh Allen Dawson Knox Stephen Diggs Gabriel Dakins, Gabriel, Dakin, eh, Gabriel Davis y, y ojo, partidazo de Gabriel Davis bueno, ahorita doy detalles, pero a, al sumarse Dawson Knox, hasta Stephon Diggs y Gabriel Davis. Estaba ahí Isaiah McKenzie, aunque no tuvo un gran partido. Ese es el grupo que por aire te hace pedazos. Y ahora fue Dawson Knox, quien fue sumamente dominante, sumamente decisivo, porque a Dawson Knox no solo tiene la recepción de touchdown, lo busca tres veces. Josh Allen, y las tres son una para touchdown, dos para mover las cadenas, de eso se trata este juego de eso se trata de ganar los duelos personales, mire Kansas City, que no tiene grandes corners, yo le he dicho, a ver los corners de, de Kansas City el Jarius Need y Rashad Fenton andan bastante malitos su primera de draft de Kansas City, que fue el corner, este McDuffie, ni pinta, no está fue en el equipo, está reserva de lesionado si no mal recuerdo, no está por ahí. Entonces, Fenton y al Sneed, córners titulares. Fenton se lesionó. Fenton ayer no jugó y debió jugar Joshua Williams. Amigos, así de cruel este deporte. ¿Quién es Joshua Williams? ¿Quién es ese tal Joshua Williams? Dirán los, los Bills, que aparece con el número 23 como titular. Pues es un novato. Cuarta de draft de Fight Bill de la Universidad de Fayetteville, y a explotarlo. Y bueno, Josh Allen atacando a ese Joshua Williams, número 23, con él tuvo la conexión larga de touchdown de Gabriel Davis, con él tuvo otra conexión de Stephon Diggs, también de touchdown. Hubo dos touchdowns contra el novato David Williams, dos en, esta, en este partido. Y, el y además, cada que lo atacaron, le perforaron, le hicieron jugadas grandes. De eso se trata el juego. De eso se trata. Yo no sé por qué, pero la ausencia de Fenton le abrió la puerta a este novato, Joshua Williams, y era obvio que los Bills lo iban a explotar. Ahora, amigos, la conexión de Josh Allen con Gabriel Davis, Dios mío, otra vez un touchdown largo, una que fue el de 34 yardas, ya le decía yo, sobre este muchacho, Joshua Williams. Gabriel Davis captura tres pases para 24 yardas. A ver, amigos, tranquilos, estos Buffalo Bills... Llevan una temporada increíble y Gabriel, y Gabriel Davis no tiene límites. Si en este partido promedió 24 yardas por recepción, nada más le recuerdo una cosa. Antes de este partido ya Gabriel Davis promediaba 27 yardas por recepción. Tenía 14 pases completos antes de ayer y 27 yardas promedio por recepción. Bueno, pues al partido le van a sumar esta espectacular producción que fueron otras tres recepciones, 24.7 por recepción y otro touchdown. Amigos, ya usted y yo lo platicamos. Esto no nos sorprende. Cuando Buffalo dice, no Cole Beasley, y ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Dallas llamó a Cole Beasley, ni siquiera dio el ancho y mejor se retiró. Cole Beasley se acabó en Bills porque ya no tenía más. Bills dice, voy con Gabriel Davis. Aciertos, Coach McDermott. Acierto total. Gabriel Davis trae un nivel imparable. Qué jugador, Dios mío. Y conste, no estoy mencionando a Stephon Diggs que también hizo pedazos a los corners de Kansas City. No tengo aquí datos tan precisos, se los voy a dar en la semana, pero fíjese nomás. Con Stephon Dix, Josh Allen se va. 10 pases completos de 13 lanzados, 148 yardas, un touchdown. Y con Gabriel Davis se va 3 de 6. Esto quiere decir que lanzando a sus receptores abiertos, Stephon Dix y Gabriel Davis, Josh Allen completa 13 pases. De 19 lanzados, dos touchdowns. Nada más con los receptores abiertos. Súmenle lo que hizo en dos, son Knox, que se va a 3 de 3. Amigos, ahí están. Ahora, decíamos usted y yo, quiero ver a Mahomes que me gane sin Travis Kelsey. A, a Kelsey nadie lo para. Pero la gran virtud que tuvo Buffalo, nuevamente detalles finos, fue que aunque Kelsey capturó 8 pases de 10 y tuvo arriba de 100 yardas, le quitaron el touchdown. No fue el Travis Kelsey que hizo pedazos a los Raiders el lunes pasado. Aquí le quitaron las jugadas críticas, si bien movió las cadenas en zona de gol, lo anularon. Y sin Travis Kelsey, Kansas City no puede ganar. Juju smith schuster tuvo un buen partido, particularmente esa jugada en la que rompe una tacleada y se escapa para touchdown de 42 yardas. Bien, Juju termina con cinco recepciones de cinco pases que le lanzaron, más de 100 yardas, pero que Kansas City te gane sin Travis Kelsey marcando puntos, un touchdown de de Juju, Michael Herman, híjole, aunque anotó, tres recepciones, 40 yardas, casi nada, amigos, ¿Ves los, veo los números de Mahomes, ocho recepciones a Travis Kelsey, sale, Juju 5, Michael Herman 3, Jarek McKinnon 3, Skymore 1, Noah Gray 3, Pacheco 2. No, amigos, perdón. Le faltan blancos a Patrick Mahomes. Le faltan blancos. Además de que, bueno, como ya lo hemos platicado usted y yo, ya no es el coreback tan vertical. Y mire que tuvo un partido de 338 yardas. Las estadísticas numéricas de, de Mahomes y de Josh Allen son prácticamente las mismas. Allen completa 27 de 40, 329 yardas. Y Mahomes 25 de 40, dos menos, 338 yardas, 10 más. Dos touchdowns. La gran diferencia, amigos, en esos detalles finos, es que esta vez Buffalo capturó a Mahomes, lo capturó tres veces a diferencia del playoff del año pasado, y le interceptó dos. Y esos son enormes. Bueno, tan enormes que uno de los dos, el último, el segundo, es en la serie ofensiva en la que buscaba Mahomes el touchdown de la victoria. Es una intercepción aguerrida, agresiva, buscando el balón. Muy bien hecho. Amigos, qué espectáculo es el Buffalo Kansas City. No hay duda que hoy estos dos son lo que... A principios de esta década, ahí en el 2005, 2006, eran Tom Brady contra Peyton Manning. Esos grandes duelos ya sabíamos. Pats, Colts, Pats, Colts. Ah, muy bien, pues hoy, Bills, Chiefs, Bills, Chiefs, Josh Allen, Patrick Mahomes. Estos duelos lo valen todo. Y no decepcionaron. Miren, amigos, concluyo. Que nadie lo dude, ¿eh? Olvídense del triunfo y del invicto de Filadelfia. Y digo, olvídense, no porque ande mal. Pero no es el uno de la liga. El uno de la liga es Buffalo, clara y contundentemente. Este equipo está fumando fuego, mascando piedras. Está espectacular. Y ojo, apenas estamos en la semana 6 Yo veo el calendario de los Bills y digo, carajo, pues ¿quién les va a ganar en el futuro? Bueno, van contra Aaron Rodgers, pero por Dios, Aaron Rodgers viene de perder con los Jets de Nueva York. ¿Usted cree que Aaron Rodgers espanta en este momento a los Buffalo Bills y luego van a, los Bills van a Jets, Minnesota, Cleveland, Detroit, Pats, Jets, Dolphins, Chicago, Bengals y Pats. Pues tal vez el final, esos dos finales partidos, Cincinnati, que es en Cincinnati, y recibir a Pats, pudieran tener cierto grado de dificultad. Pero los Bills están, que yo me pregunto, ¿cuántos partidos van a perder? Llevan uno. ¿Perderán tres? ¿Quiénes? ¿Quiénes les van a ganar? Amigos, Josh Allen, mejor imposible. ¡Qué pedazo de jugador, eh! Mahomes muy bien, buscando caminos, pero la estrella se llama Josh Allen. Gracias por escuchar este podcast. Besos y abrazos para todos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.